0: 哈喽，大家好，欢迎来到我们的特许金融街。我是狄峰，我是家属。在节目开始之前，依旧需要特别说明的是，此档播客涉及的所有嘉宾和主播的观点，仅代表个人意见，不代表 CFA 北京协会及嘉宾所在机构的观点。马上就要到虎年了，特许金融街在这里先祝大家春节快乐了，新年伊始，万象更新。合家团圆，好运可期。在这个喜庆的节日里，有一个话题肯定是家家户户都离不开的了，那就是吃。孔子在《礼记》中讲：“饮食男女，人之大欲存焉。”人活于世，吃是一件大事儿，但跟人生中的其他事情相比，吃又是一件小事儿。就是对这件小事儿的重视程度。可以反映出真正的生活品质来。法国美食家布里亚萨瓦兰在《厨房里的哲学》中提到：“告诉我你平时吃什么，我就能说出你是怎么样的一个人。一个会吃的人，一定是一个对生活饱含热情的人。”今天的这期春节特辑就为大家请来个几位美食家，当然，我们的家属也是对美食有很深的研究啊。
1: 谢谢迪峰啊，那这个录今天这期节目，我个人是非常非常的激动的。这个不仅是因为我个人对这个美食这个话题很感兴趣，同时呢，更是因为我们这期请到的两位嘉宾都是我敬仰许久的。然后他们分别是资深生活方式媒体人、美食家，凤凰网金梧桐餐厅指南发起人王振宇老师，和我们 CFA 会员都非常熟悉的交银国际董事总经理、研究部主管洪浩总。欢迎二位
0: 。Hello， ，hello 大家好，欢迎大家做客我们的特许金融街哈。咱们先说说最近的一件大事哈，在1月24日下午， 2 0 2 2北京米其林指南在线上发布了。这个自2019年首次入驻北京以来，美米,米其林已经陆续发布了三版的餐厅指南了。今年总共有34四间餐厅摘得了米其林星，其中三星两家。二星三家，一星二十九家。每年米其林指南发布的盛况啊，都不亚于餐饮界的奥斯卡颁奖典礼。谁能想到，一百多年前一个卖轮胎的做的一份美食榜单，怎么就成为了世界上最受追捧的美食圣经了呢？除了米其林这种做个上百年的美食榜单，还有像我们的振宇，也是凤凰网金梧桐餐厅指南的发起人，在去年年底。12月26日的2021凤凰网美食盛典上，《金梧桐中国餐厅指南》在上海发布。当时的盛况啊， 2 0 0余位精致餐厅主理人、美食家、明星、导演等各界精英，共同见证了六大奖项的揭晓。共176间餐厅斩获殊荣。振宇能首先为我们介绍一下《金梧桐指南》以及您当初设计它的初衷吗？
2: 呃，首先谢谢特区金融街的邀请吧。关于金梧桐呢，是这样，呃，凤凰网呢，呃，凤凰网美食用三年的时间来打造这个一份餐厅指南呢。我们的初衷最初的初衷非常简单，就是想给凤凰网的用户，呃，和凤凰的用户提供一个呃精致餐厅的指南，就是大家的一个用餐的指引，呃，因为。随着用餐指引的增加，因为现在不管是数据型的呀，还是基于互联网的，还是传统的指南有很多，所以呢，我每个人都想为自己的用户群服务嘛。那我们就是为我们凤凰的用户群服务的。当然，随着这个时间的增长呢，很多东西就是这样，你种下种子嘛，可能收获的不一定是你想收获的东西。那么这个指南也在长大，也在也在成熟起来。体系啊，或者我们的内涵和外延都会越来越大，因为已经做了第三届了。我们是做了第三届了，已经已经又变成了今天这个样子。可能，呃，比如初期我们只做嗯餐厅推荐，后来我们现在做了餐厅的初步分级。那么包括今年，我们甚至推出了这个，嗯餐厅的这个整个供应链上的的这个推介吧，因为我们把它变成了一个呃精致餐厅行业内的盛会。就是在我们的初衷之外又多了这么一件事儿，再加上我们因为凤凰网是媒体属性嘛，媒体属性有媒体会有很多朋友，就像我们刚才说的，呃，有很多比如像明星啦，比如像导演啦，比如像艺术家啦，他们其实也是精致餐饮的消费者，是他们是用户，所以他们也也想加入到这个榜单里面，不管是参与我们那一场每年非常有名的晚宴，或者是他们希望为这个榜单做一点自己的观点输出，所以就变成了一个。名人盛会，所以就变成了今天这个样子。当初没有想过这么多，当初真的是只想为大家提供一个一个指引啊，一个用餐的指引。作为美食媒体，很多我我最常遇到的问题就是哎，能不能给推荐一个餐厅？你这样的问题我每天都会遇到，每天会遇到几次吧？现在春节前了，那就可能每天要遇到几十次。接下来就是更具体的，能不能帮我订某家餐厅？所以嗯，我想呢，不如做个指南，这就是我们初衷，很简单了
0: 。好的，谢谢振宇啊。谢谢我突然想起了一个笑话，说是有一个老外，他美名其曰声称自己要在一年内吃遍全中国的美食，但是过个五年了，人还在四川，说明咱们中华美食的博大精深呀，也确实是说明咱们中国人自己也需要一个呃自己的和优质的美食榜单，也像刚才振宇所说的，确实是有很多。人包括一些中国的互联网巨头们都做了很多的美食榜单。那想请问郑宇的就是，对于这些美食榜单或者美食指南，您觉得他们的意义在哪里呢？对于我们大家的参考价值又大概有多大呢？嗯
2: ，我觉得，呃，叫榜单也罢，榜单往往是大家喜欢的一种一种一种称呼方法，就因为我们可能。呃，是我们的认知的这个路径啊，或者可能我们人类认知路径啊，喜欢把东西排一个顺序，那个比较好认知嘛，这样方便认知。但是呢，我觉得大家每一个被大家认为是榜单的，其实都想做指南，因为我看大部分大家都叫指南，包括国内的，包括国际的，比如巨头米其林啦，比如美团主导的黑珍珠啦，大家都是在叫在叫指南。所以我相信大家的初心都没问题，都是想让大家提供一个。一个指引，当然在法国有有叫 list 吧，不是叫 guide， 那么也是要提供提供一一份名单，那并不一定是要评个高下，嗯，这可能都是初衷。当然每一家了，自然要创立一个一一个指南的前提下，那么肯定每一家都有自己呃想要做的角度吧。我觉得切入角度很重要，这个角度其实我相信大家从从对这个指南的这个观测中也能看出来，每一家的角度从评审的规则。到最终，呃，最终入选指南的餐厅，那还是有一些区隔的。所以我想，嗯，这个是用户最有体会的权利，就是也最有发言的权利。可能你你用起来真的，我觉得是，是每个人都有自己的感受。但是，呃，当然我要声明一点，我不太喜欢那种态度，就是因为现在好像这个美食评论的门槛很低，为什么呢？低在就是每个人都能说，对，对因为。对这个，每个人都能说这个，就因为大家每个人都吃饭嘛，就认为每个人都能对美食讲两句，所以就会有有有这样一个局面，就每个人说那个好吃，那个那个指南可不可信？其实每一个大的指南都是很用心的，不管说媒体角色，还有很多中国媒体也也在做，甚至是像像米其林这样的，我觉得大家都都很用心。但是结果不让某一个或者某几个用户满意的时候，这也很正常，因为呃。感受嘛，因为美食是一种感受，感受这个事情就文无第一，武、嗯、无第二，所以我觉得，嗯，在于用户的选择吧，就你用起来感觉怎么样，那就是怎么样
3: 。那榜单之间，我插个问题吧，那个郑宇老师，那榜单之间的区别呢、哎？榜
2: 单之间呢，呃，可以有一些非常明确的区别，比如从评审机制上，评审机制上。呃，米其林，我就说米其林吧。米其林是是完全是陌生评审的、嗯，你不会知道谁来评审，也不会知道规则是什么样的。呃，那但是他就是公布结果就好了。对，他会联系，他会联系餐厅，他会给你写信说希望你提供这些资料。我相信你，你餐厅不提供也可以，不提供的可以说拒绝登上这个指南，都是可以做到的。这个呃，当然因为它的荣誉性很大了，嗯、呃。共识性也很强，所以可能拒绝的人比较少。我听说过有有哪一个餐厅，但不是中国的，说一直在给米其林写信，说希望把它从指南上拿掉。呃，有这样的事情。那么，呃，那么比如我还了解，比如呃，美团的黑珍珠，你就会看到它是陌生评委的，的、嗯，但是在在评委之上有一个理事团。呃，那个理事呢，呃，会在规则上做一些推荐什么的。那这是黑珍珠的体系。在金梧桐呢，我希望做出一个更更。更简单的体系就是由媒体凤凰网邀请我们心目中的美食家组成的一个评审团，我的评审团是完全公开的来举行的一场评审。我觉得既然文无第一武无第二，那么其实我没必要秘密进行，就完全放在阳光下。那么我也没有希望说我的呃指南成为呃天下唯一的正确，对吧？因为这不是数学题嘛。对吧？嗯，呃我只希望提供一个建议。那所以呢，我的结果就是这样。那只要有人喜欢就行，不希望所有人都同意。哎、呃，所以这就、嗯、我觉得这是大家能看到的能看到的区隔吧
0: 。那么
2: 在结果上呢，我相信大家也能看到区隔。那嗯，我们还没有像米其林和黑珍珠那样分的级别，就是呃推荐级别那么细。我们只有两种，一种是大师餐厅，一种是年度餐厅。呃，每一年在在更更替这个这个榜单，而但米其林和黑珍珠是很明显的，他们两个是至少有三个等级吧，我们可以说有三个推荐等级，那就是三二一，甚至还包括黑珍珠还有 B B 呃不米其林还有 B B 灯啦，还有以前还有餐盘，现在不叫餐盘，现在叫米其林入选叫什么？对，那么但你看啊，最高的它肯定是有区别啊，对不对？三钻黑珍珠的三钻和米其林的三星。基本都不太重合，有重合，但是基本也会有区隔。那真能可能会看出这两份指南的这个这个评审的这个这个这个价值体系不太一样吧？嗯，这个也是很好玩的事情，嗯、我觉得非常好玩这件事情
3: 。对对，郑宇老师，我我觉得呃，因为我对那个金梧桐，因为金梧桐是一个新榜啊，所以他我对他的了解呃不特别多哈、啊。那么另外两个榜呢，其实呃他进行了一段时间哈、啊，所以呢呃有一定的了解。那么，嗯，呃，我发现呢，就是说，在近年来哈、啊，呃，有一个现象哈、啊，就是有一些餐厅哈、啊，我我我举一个例子，就是我们香港这边的例子哈、啊，就有一些新的餐厅，呃，基本上呢，出来一年不到两年，它就能够上这个，呃，这个呃，这个这个这个米其林的榜，而且呢，呃，有的时候还会上的很高，上比如说上两星。然后呢，你去吃吃了之后呢，你感觉它绝对不是一个良心的餐厅，啊，但是呢，死贵死贵的，呃，然后呢，正好呢，我有一呃，我有一些朋友呢，真的是做这个餐厅生意的，呃，就是他做这个，因为他他他毕竟是一个 business 吧、啊，对吧？然后呢，他就告诉我呢，其实呢，他是有一种呃呃有有不同的方法进入这个榜单的，啊，这个比如说这个啊、呃，这个呃。呃，跟评委很熟哈、啊，就说得好听一点，跟跟评委很熟，然后呢，这样的这个曲线救国呢进入榜单。那么，嗯，我觉得就是说我自己的感受呢，就是，嗯，呃，因为对这些榜单的期待值很高啊，然后呢，你去了一个比如说像两星的餐厅哈、啊，你才期待一个两星的感受，但是呢是没有这样感觉的。但是呢，刚才郑宇老师你也讲到了，就是说这个。榜单还有这个食评，它的门槛呢越来越低哈、啊，就是说，无论是上榜哈，上榜有有这种另辟蹊径的方法，然后呢，这个美食的评论呢就更乱七八糟了。如果你去看一下某一些公开的这些网上头的这些对于餐厅的点评，呃，基本上就是一个网红小姐姐坐在那里拍，拍拍一个拍一个这个这个这个呃这个餐厅的这个餐厅的作为背景的一个相片啊，基本上就是这样。但是呢。真正的能够对食物本身和烹饪本身、厨艺本身产生有价值评论的非常非常少。我想请教哈，就是郑宇老师，就是说，嗯，在您做呃这个金梧桐榜单的时候，您是怎么样去？我相信您肯定也知道这些，啊，这些呃，我刚才讲的这些现象哈，就是您怎么样去避免、避开这些坑，然后呢，让金梧桐会成为一个更客观的、更权威性的一个榜单呢？
2: 那是这样，呃，这个问题就还要回到我刚才的一个观点，就是因为呃美食嘛和人的感受相关，不是数学题，它没没法量化，所以呢，我从呃开始想这个事情的时候，就我就没想让它成为一个呃足够客观，我觉得呃主观就够，那么有用户就行，有更多的用户更好，但不可能让所有的用户都满意，这是我一开始会预料到的事情。呃，那么在运行的过程中呢，比如呃，我们有一个完整的评委团，那么我们就把权利赋予他们
3: ，呃，
2: 收集他们的投票和意见，我们来综合这个意见。那么在这个里面呢，呃，有没有说跟评委团熟悉来产生一个好的结果呢？我也相信有，因为这个只要是有关感受的，我相信在。任何有关感受的评审，艺术评审、电影、文学都会有这样的事情，因为因为确实没有找到可以量化的东西。呃，如果量化的话，你拿机器来评审了嘛？那么，呃，这个事情呢，我甚至想过，它是一种缺憾，是一种美。就像我们，如果你是一个足球迷的话，你会回忆起来，就我们这一代人心中的足球之神是马拉多纳，他是马拉多纳的几次。呃，获得的荣誉可是不公正的呀！他用手进过一颗球，他是不公正的呀。但我们没必没必要否定马拉多纳的伟大，那他也是一个足球之神。所以这甚至这是一种足球之美。当然，今天你像随着技术技术的进步，我们甚至用用很多复杂技术，鹰眼啊什么样的，还有那个进球回放系统去看那个进球，对吧？那是帮助他更往前公正了，但我相信，目前呢，我们也在努力解决公正的事情。但我相信没有绝对的公正，在感受学上、嗯，连体育竞技都做不到，那个我们我们就很难做到了。但是呢，大家有一部分是美食评论家，他对这个行业对食物有研究；一部分就是名厨是主理人，他们对厨艺对一个开店的方法有研究。那他们共同的一个。集集集起来的一个价值的一个讨论或者一个共同的决议，那么我相信是有价值的，对于想要用餐的人有价值。当然，回归到这个母命题上，一个人去用餐还是要相信自己嘛。这个餐厅你吃了以后，呃，觉得不好吃，那就不要再去吃了。这个是这个是相信自己是最重要的。当然呢，我们这个商业社会的设计呢，它其实就是有有这种呃非常完美的消费主义设计嘛。那榜单或者指南。随着这个名声声誉的更大呢，它其实有了在吃饭之外更多的事情，比如我打卡榜单的什么什么，嗯、那么我把这个在社交网络上分享的时候，不仅意味着我吃了一顿很好的美食，而且还意味着我是一个什么样的人，甚至是不是有人在秀自己的消费能力，都都是可以的。我觉得这都是人都是人生中美好的事情。我是一个在这件事上比较乐观而积极的人啊，就是我认为都是很美好的事情，哪怕他只是去拍照。都可以，但是，呃，我们尽量坐在一个榜单里面是有有有自己的一个核心价值观的。每个榜单都有自己的
3: 核心价值观，我相信。嗯、好的，谢谢
1: 。那我就跟着那个郑宇老师刚刚洪总提的这个榜单这个问题，我想再提出一个另外的一个观点，其实我们现在不管是米其林啊、金梧桐啊、黑珍珠啊，包含 Best 50， 它其实都是一个基于专业评审的一个榜单。然后，其实在这个、嗯、如果看这个美食指南或者榜单。呃，其实还有另外一个维度，那其实就是根据这个大众的时刻给的一个评分。嗯嗯，这个评分就很有趣啊。如果我们看日本，日本的话，如果咱们去日本去吃餐厅，那肯定是两个维度，嗯、一个是 Tablelog 上面的评分、嗯，这个评分肯定是有很多很多的大众时刻。一个评分的一个累计。而另外一个维度可能是米其林。那可是国内呢，就很像 Tablelog， 那肯定是大众点评了、啊，但大众点评的那个评分是高度不可信的。甚至有另外一种说法，可能你要找到很好,好餐厅，它可能会集中在 3.5 分的那个分数区间里，而并不是4分以上。那可能我就先问一下振宇老师，那国内的这种就是除了这种比较呃专业评审的这个主观，那如果要是我们怎么能有更好的方式去带动这些大众的食客，能给到一个更好的一个美食推荐
2: ？是这样啊，这个事情不仅发生在美食，由于数据或者算法推荐。就算法式的推荐，高代高度依赖数据和产生内容这件事儿呢，被我们国家的用户用智慧给破解了，对吧？<笑>可能你刚才讲这个日本的那个用户，啊，就比较简单，他他觉得他好吃就写写，不好吃就算了。哦、但我们我们国家有很多智慧的，对吧？你的级别很高，你可以呃，帮帮帮我写一个，免费吃一下，对吧？就有各种事情卷入进来以后，那个那个数据呢，其实已经不是那么清晰了，已经是。混杂了很多泥石流了，不是一个清澈的潭水了。那么你在这个混杂了泥石流的数据里面，你想得出一个自己的使用感官来，这个其实有点难。每个平台，我相信这叫平台治理嘛。每个平台的这个事情，他也发愁。平台不希望出现这样的情况，他希望大家都在认真的提供内容，对吧？但是呢，那前段时间是不是小红书就发生过一个事情，说小红书处罚了多少个用户，说是那个他们。统一在为某某某几个产品是的，就是没有没有试用，他们就提供了这个试用指南，呃，然后就把他们定义为这个水军，被处罚和封封杀掉了。那其实呢，这个事儿呢，从广告层面来讲，我觉得这个也是逻辑上站不住的。谁规定了只有真正试用才能提供试用指南的？那我们那些代代言化妆品的流量男明星，对不对？我们甚至出现过哪个哪个男明星还代言女女性用品？对不对？他都用过了吗？没有，对吧？我们所有的广告代言时候，大家都没有用过。那么为什么到为什么到餐厅就是这种推荐式的时候，大家都要非要强迫他真用过呢？首先还是用用户信了。<笑>你在机场看到那个那个那座广告里面这个明星佩戴的珠宝，他戴什么？他真的是用过吗？不一定吧，对吧？所以到美食这儿，你非认为我吃过才能写评论，其实。把这个事往这儿想，大家都可都都能过得去心里面。所以呢，我觉得自媒体时代挺好的。我特别喜欢现在这个自媒体时代，就是因为每个人都可以开一个公众号，或者是每个人都可以成为一个小的宣传出口。你只要讲你自己喜欢的，嗯、那么会有你的所谓粉丝也罢，用户也罢喜欢你。那么你长久以来，这种制度会制约他不说假话。他如果说讲话太多，可能会丢丢掉粉丝或者丢掉信任、嗯。这个有一个你来我往的反馈是挺好的、嗯。但如果说完全杜绝杜绝那种刷水刷单，这个这个何止是在美食评论评论呀？我们国家的电影电影上来的评论，对不对？我们在电子购物上面，嗯、你购买商品的评论，不都是这样吗？这个这个不是美食一家的事情，这个治理可就大了，这是社会治理了
1: 。嗯，谢谢沈宇老师。那我想在这个问题上追问洪总一个问题。因为刚才李老师说，就是我们金梧桐的那个用户里面，其实对精致餐饮的主要用户里面，其实很多明星啊，很多这个有关的人士，其实金融人士也是一个特别喜欢精致餐饮的一个用户群体。然后，特别是我了解洪总，其实也是一个非常资深的美食爱好者，就是能吃。<笑>对洪总，如果您要是到一个比较新的一个城市，或者您出差、嗯您的，或者个人旅游去到一个城市，对您一般选择餐厅的话，您主要以一些什么样的指南或什么样的平台怎么做参考呢？嗯
3: ，对这个在国外呢，相对它比较呃直白一点啊，刚才郑宇老说呢，就是呃这个日本的这个食客呢，他比较单纯，哈哈啊，他就他他喜欢他就写，不喜欢他就不写，甚至呢他不喜欢他骂你两句啊，都是有可能的。所以呢，你当你去。呃，国外的时候呢，有几个 source 吧，我一般会用的一个就是呃一本特别好的书叫 Lonely Planet， 就它里头全部都是，呃以前哈以前全部都是这个这个独立的旅行本 Independent Travel 的，然后呢，它会呃根据你不同的这个预算呢，它会有不同的推荐。那一般来说呢，这些它比较中肯哈，它写出来，因为这些书呢，呃做了做了做了几十年，然后呢它。有一定的权威性，然后呢，找的这些独立的旅行者呢，都是都是啊、呃、有被大家认可的呃一个背景，所以呢，他我发现呢，就是他提供出来的一些，呃，无论是吃的呀，还是呃玩的地方呀，还是还是住的地方，呢，都比较靠谱。那另外一个呢，其实呃就是呃彭博哈，就是我们用的这个呃 Bloomberg 里头终端里头哈，它其实每一个城市它都有 restaurant guide， 比如说。呃，尤其是大城市，像东京啊、像纽约啊，这它都有 restaurant guide 但是呢，它里头的问题就是说，它这个所谓的指南呢，就是比较商业化。因为呢，就是搞金融的人呢，他需要请客吃饭，对他要做这个商务的会议，所以呢，他呃就比较商务一点。但是呢，总体来说呢，它的实用性呢还是 OK 的，就是这东西还是可以吃的。那另外一个就是呃，去了城市。里头呢，它一般都有好大城市，它有这个米其林的指南。那米其林指南就比较靠谱，但是它唯一不好的地方就是说，你虽然看了一个好的餐厅想吃，但是呢，往往是订不上哈，你要提前很久。那在疫情前啊，像日本的一些两星三星的产品啊，都，呃，都要提前一年两年甚至两年要才才能订上了，很奇怪了哈。呃，后来呢，我才知道哈，原来这个都被提前订了，然后再分批卖出去，好像是这个中国的。啊，一些旅行社在在做这种美食的这个旅游团，所以呢，他们一口气把人家这个全部订了，然后呢再分分过的卖给这中国的旅行者。那所以这个也也反映了，就是说中国的旅行者他的这个味蕾，他变得更加的这个呃 sophisticated， 就是更加的这个呃高端了就是更更能够体会这个饮食的美。呃，但是呢也呃带来了各种各样的呵呵负面的效果啊。所以呢，刚才这位老师说的。很难避免哈、啊，就是说这个劣币驱逐良币。那其实呢，我觉得以前哈、啊，就是我看我自己也看了很多公众号啊，要看视频啊什么，我非常喜欢看，有的人写的很好。呃，但是呢，我往往发现呢，就是说认真写的人，他往往活不下去，就是他会被冲走的，就是他会被这个呵呵他会被这个劣币冲走，因为劣币呢刷流量啊，刷什么，然后呢，呃，由于这个算法的推算啊什么，然后呢，你就会看到这个。他的劣币的呃，就是说没有这么好的这些，呃，推荐呢，他就反而他的这个在算法推荐的权重里头，由于他的流量的刷单的这个现象呢、啊，他会他会跑到上头去的，所以呢，往往呢好的东西呢是很少，就是很多人都看不到，虽然这也是一个呃，也是一个问题吧。所以呢，我觉得呃，一般来说，如果你想靠谱的话，就多试几次啊，然后呢，呃，综合不同的榜单去看一下，就是说，比如说。呃，你有两个榜单呃，两个指南，对吧？两个指南呢，呃，你都看一下。那么看一下呢，呃，是否有一些呃共同推荐的好的餐厅啊等等。那么这些方法呢，都可以避免踩雷。那毕竟呢，我们呃做这个呃商务会议的时候，对吧？如果你要去找一个不好的餐厅，其实它的对于我们的商业的成本啊，这个 deal， 甚至有的时候这个 deal 能不能够谈成，那、啊、都是一个非常呃、啊、非常重要的一环吧。因为他有仪式感，呵呵所以呃，我一般都会这么做吧，就是我会做一个非常、非常 comprehensive 的，就非常全面的一个调查啊、呃。但是呢，因为呢，现在这些餐疫情之后呢，呃，新的挑战就是一些老的餐厅开不下去了啊、呃。尤其比如说香港很多餐厅哈，呃，曾、呃、经一度呢，这个珍宝海鲜舫，呃，这个我们游客非常喜欢的一个这个吃海鲜的一个大船哈，珍、呃、宝海鲜舫都倒闭了，桥底拉蟹倒闭了。然后这个这个九记浏览差点要倒闭了，然后这个莲香楼什么的，呃，所以呢，嗯，现在无论是开餐厅的难度，开出好餐厅啊，写出好视频的难度，呃，都越来越难啊，因为呢，现在整个环境跟以前不太一样。嗯
0: ，说到了这么多的美食推荐，我们想现在聚焦到一个地方，就是我们的首都北京哈，众所周知啊。北京有两家米其林三星的餐厅，一家是主打台州菜的新荣记新源南路店，还有主打素食的京兆尹。北京也同时坐拥了四十一颗米其林星星啊！但是很多人还是不以为然，依旧说北京是一个美食荒漠。其实我作为一个北京人啊，我印象当中，呃，北京还是有很多可以说得出来的地方的，比如说一些老字号啊，还有一些。北京的小吃啊，像在前门大生二那一块都是有很多的地方可以找出来的。还有前些日子大家在网络上讨论的比较火的，说是只有吃零次和无数次的驻京办，嗯，当然还有一些藏在犄角旮旯里的很多呃街边小小店的美味，呃，更是数不胜数吧。所以，当然这个只是我以我一个普通当地人的视角哈。所以，我想请问嘉宾们，你们觉得？北京到底是不是一个美食荒漠？米其林和其他的一些榜单的评定，在多大程度上能够代表北京特色美食呢？郑云老师
2: ，哎，谢谢谢谢，这个抛给我一个挺有这个争议性的话题，这可能是这两天最争争议性的话题。我觉得是这样，哎，北京是不是美食荒漠啊？这个事情呢，答案在于什么？北京是不是什么样的美食荒漠？呃，或者还有一个是什么样的北京？今天的北京呢，在对于普通人来说呢，呃，在饮饮食上没那么友友好，这个是可以夸张的去表达，它是沙漠化的，沙漠化的。不管是我们的房租，还是我们的城市布局，确实没那么友好。但如果单就精致餐饮来讲呢，呃，你看每一个精致餐饮的榜单，不管米其林、黑珍珠，包括凤凰网的金梧桐，我们都对。北京投下了非常重的票，你能看到我们选出的北京的优质餐厅，肯定比大家心目中的美食之都，比如像成都啦那些那些就是市民生活特别丰富的，什么成都啦、武汉啦、长沙啦这样的城市多的要多。所以这完全是两个维度。你是个你是个精致榜单打卡客，北京的精致精致餐厅是足够多的。但如果你要讲到日常生活啊，就比如我每餐都吃五十块钱一一餐的饭，那么。我是寻常人的生活家常味道呢，北食北京确实，呃，确实不足够。这个不足够的原因呢，其实有几点啊。我觉得，呃，这个事儿也可以展开说。首先呢，在北方城市，特别在这个地理位置上呢，物产没那么丰富。嗯，我我我今天中午就在今天中午还在跟我一个同事，他是湖北武汉人，是我是我同一组的同事，我聊，我说这快春节了，武汉你得吃什么呀？最想我是这春节回不去家了，我说你最想吃什么呀？他说红菜苔，他说我们这儿一到这个，我们一到这个季节开始有红菜苔，然后红菜苔这个就他们的红菜苔要比四川的要好吃，因为他们的会甜一点儿。那么他的他的食材是很丰富的，其实北方食材相对来说少，那食材的种类少，这就像创作创作元素少，那自然创作出来的结果就少、嗯，这个就从逻辑上可以推演的，种类自然就会少。那所以少的地方相对多的地方来讲，它就是荒漠的，这个是要承认的。但北京不是荒漠的原因在于哪北京首先是首都，特别是在我们这样庞大的一个国家里面，它是一个汇集性的地方。那所有东西它都会汇集到。刚才讲的这个呃，驻京办现象，对吧？那那它是有有好吃的地方，特别在精致餐饮层面上，它是有好吃的地方的。这个还不能说它是是荒漠。当然，驻京办又是另外一个话题了。驻京办其实是。是过去的一个一个，但是我觉得十年前吧，十年前在社会餐饮没那么发达，或者十五年前没那么发达的时候，驻京办可能是一个，呃，作为北方人，呃，能窥探到或者能看到，呃，异异域风情，因为我们从地理上，我们国家足够大，那那北京看长江以南，它真的就是异域风情。当然，我们是一个国家，那、嗯、它真的是在在这种饮食上就是异域风情、嗯，所以那个。驻京办就是我们窥探异域风情的一一个出口，所以大家觉得驻京办特别有趣，引起更多的话题。在 BBS 时代就有论坛讨论，那在普通大众话题中就就形成了一些东西。但今天的驻京办，它的餐饮水平永远是不够的，它相对，比如你说云南驻京办的菜有没有北京现在最好的云南菜好吃，或者说这个。呃，就比如我就说远的地方，啊，不是江苏驻京办的菜有没有北京现在最好的淮扬菜餐厅好吃？那显然是做不到的，因为我还是相会社相信社会餐饮和这种认真的这帮经营者的力量，因为他们更市场化，他们和市场的互动反馈更快。驻京办没有那么快啊，所以呃、嗯、呃，我我觉得驻京办的意义已经不大了，驻京办现在完全像一个传说了，嗯、对，就像就像小时候你看过的经、嗯、经典电影一样，翻出来不一定好看哈哈。<笑>
1: 呃，洪总，您您是经常来北京这边出差，然后您对北京的这个餐饮这边的印象是一个什么样子的？
3: 嗯，说实话，疫情之后去的就少了，因为呢，呃，每次呃去呢都要隔离14天，然后回来又回来这边又14天啊，那一个月就没了。所以你想，一年去两次的话，两个月就没了一年才12个月，所以呢，嗯，我特别珍惜啊，能够去北京的。呃，机会啊，那么这，尤其是最近的疫情这两年，但是呢，最近呢，说实话，我没有吃到特别让我能够记得住的餐厅啊，我甚至觉得金兆鱼也没有前两年好了，就是，呃，两三年前，呃，我们开始吃哈、啊，我觉得现在的金兆鱼和当时的金兆鱼不太一样，而且呢，现在价格好像还更贵了，那我觉得新荣记的那个呃新源里。的那个店还有那个，呃，国贸这边的店呢，我觉得，尤其其实我觉得国贸这边的店是，呃，被低估了的啊，就是是相对来说哈，相对来说，我我认为国贸店是被低估的，因为呢，国贸的店呢，它的桌子特别少，它应该能够同时坐三十个人左右吧，所以呢，你想一想，就是说这个厨房这么大，呃，它以前是那个百悦，百悦酒店的主席台，对吧？然后呢，它把这个主席台呢，呃，重新做做成了这个。呃，西荣记的一个分店，然后呢，那你想象一下，这么大的一个厨房，你伺候三十个人，那其实我觉得这个主厨呢，他就会有很大的发挥的余地。那同时呢，我发现，呃，这个店呢，它的这个食材呢，呃，跟别的这个呃西荣记的店的上的这个食材也不太一样，很有意思的。所以呢，我觉得，嗯，可能是唯一能让我记得住的吧。啊，就过去两年啊，几次去北京。呃，能够记得住的店，那其他的店呢？的确有很多新的店，还有很多新的尝试，有很多人去去尝试开那、呃、这个店，尤其是一些啊影视的明星的朋友啊，他们会开一些店。那这些店呢，我就发现，嗯，可以，就是他可以吃，但是呢，他也没有让人留下非常深刻的印象。可能最深刻的印象就是他他、啊、是谁谁谁开的谁谁开的店的，对吧？可能留下这么一个印象啊，但是呢，你说它东西有多好吃让流连忘返了。其实我觉得也没有。那呃，我觉得刚才郑宇老师讲了一个非常重要的问题，就是它食材。因为我是广东人，啊、呃，广东的菜粤菜呢，它特别讲究食材。因为广东菜基本上呢，它的烹饪的技巧呢，就是说把这个食材的最新鲜的那个感觉哈、啊，就它的原汁原味哈、啊，还原到这个餐桌上啊。所以呢。广东菜呢，可能它的口口味呢就比较清淡一点。比如说，呃，吃川菜的朋友，他可能就不不喜欢吃广东菜，因为就是他觉得太清淡了。呃，所以呢，食材我觉得往往的能够选到好的食材的本身，呃，它已经是成功的一大半。我认为啊，那么所以呢，呃，我认为这也是西红鸡做的特别好的一个地方吧。那所以呢，嗯，刚才郑宇老师讲了，就是说北北方哈，因为北京呢，它的地理位置就这样，那所以呢，它很多东西运的过去了，它可能也没有那么的新鲜。然后呢，疫情呢，因为这个供应链的问题呢，它很可能很多东西也运不过去了。深圳呢，最近也、呃、出现了一些对供应链担忧的，比如说这个接触性的这个动链的接触性的传染。呃，所以呢，这几次我就感觉哈，就是这个食材真的是不太一样的，就是跟以前是完全不一样的。呃，除了一些从美国直接空运过来的一些牛排店。呃，还不错。之外，很多店呢，我去吃，尤其是日本店啊，去吃的，我觉得，嗯，让人挺失望的。所以呢，如果说以前北京并不是一个美食的荒漠，或者说相对这个东西都是相对，如果我们只是在北京住的话，那可能我们就没有什么感觉。就是如果过去两年我们也没有去很多地方，因为呢我，我我后来发现呢，就是在疫情呃产生之后哈、啊，其实很多朋友他基本上就没出过城。啊，没有，也没有，甚至在国内旅游也没有。那所以呢，如果你只是在北京这个地方住，其实可能你不会发现这么微妙的变化。这些一些很微妙的变化，呃，甚至呢有一些呃餐厅呢，我觉得对于细节的把握呢，也也放弃了哈。可能他也是也是可能在北京也待久了，所以呢，他也没有以前做的那么精致了、啊，所以呢，也导致了。呃，我觉得是过去两年的退步了，所以呢，这这两年我们看一下，呃这个米其林的这个榜单哈、啊，其实我觉得为什么大家吐槽，<笑>呃，可能很可能就是因为这
1: 两年的它的这个质的质量呢反反而是后退了的。刚刚那个洪总其实有提到，就是一家呃非常传奇的餐厅啊，这个新荣记，然后其实在中国这个餐饮业有两位算是大佬吧。然后这个大佬对这个中国的餐饮业都有特别大的影响。然后这个大两位大佬还很巧，都叫一个名字，都叫张勇。对，对然后一个是咱新荣记的荣叔，然、啊、张勇老师和海底捞的这个呃张勇。那这两家餐厅其实他选择了完全不一样的这个路线。然后如果我们看到新荣记的话，新荣记在这个开店上其实是非常谨慎的。我之前有听说过，就是西荣记每开一家店，其实都是荣叔会亲自去看选址，然后亲自去操办，甚至就是当西荣记进到香港，啊，拿到了米其林一星之后，也没有再开香港的第二家店，啊，依然只保持了一家店。但星荣记在这些年在，呃，如果看到今年星荣记一共斩获了12颗米其林星星，可以说是在中国的精致餐饮这个行业里面一个传奇。那相对的呢，那海底捞的这个张勇呢？呃，他其实也做了一个非常了不起的。如果看过去几年，海底捞在中国整个开了一千三百家门店，然后这一千三百家的门店的背后呢，跟海底捞上市和它背后的这个资本给他的一个雄厚的支持是完全离不开的。那因为洪总您是呃做这个卖方研究员出身的，然后其实对于呃，资本市场的这个敏感度，包含这个资本对于餐厅的估值和餐饮这个行业的估值，其实您是非常了解的。嗯，那您觉得，如果从资本的角度来看，嗯、或者资本市场的角度来看，那他青睐的一个餐饮的一个模式是什么呢？他关注的一些指标，那有什么
3: ？我觉得像西荣记这样的，他就很难上市了啊，因为呢，他每一个他追求品质，追求这么极端哈、啊，那么。所以呢，每一个餐厅做的那么极致的话，你规模必然是做不大。OK， 所以呢，这是两个，虽然两个人的名字是一样，但是他们的他们的商业的模式是完全不一样的。海底捞的模式啊，它是一个可复制的模式，对吧？低成本可复制的模式。然后呢，嗯，在这个股东的整个这个股东结构上呢，它也让啊、呃、这个员工呢，呃，店长呢拥有一定的啊、呃、这个这个、股权等等等等。所以呢，大家的积极性特别足啊。这种呃商业的模式呢，是特别适合这个资本市场，因为它能做大。哈，你一个店开出来了，然后呢，它可以复制化，然后呢，它就在这个这个基础上呢，不断的开店。然后呢，你的这个固定的成本、冷链的成本、呃采购的成本、人工甚至人工的成本，呃，这个租金等等，它都会随着你的规模上升而下降。所以呢，你的这个经济的效益呢就出来了。资本市场是非常。喜欢这种模式的，但是呢，各位也知道，就是说，从口感来说哈、啊，那海底虽然是不同的菜系，但是呢，海底捞的,的这个这个这个菜呢，和这个西虹记的菜呢，它是完全是两码事啊。所以呢，我觉得它追求的是两种，呃，这个模式哈、啊，呃，商业模式哈、啊，就是我们这个 Michael Port 说的一个是 differentiation 啊，就是一个是一个区别化的竞争，一个呢是一个低成本的呃 low cost 的竞争。那即便是如此哈、啊，就是说，因为餐饮这个，呃，这个行业呢，它竞争非常非常的激烈哈、啊。那么在，在在过去两年呢，其实也出现了很多，呃呃，进行这个模式复制的这些餐厅哈、啊，比如什么九毛九啊，呃，比如说呃其他的其他的一些起伏，用海底捞的模式呢去啊、呃、做另外一个菜系哈、啊，然后呢做推广。那所以呢这样的话呢，因为这几年嗯资本市场呢不缺钱，所以呢。只要看到谁能够做出来一个可复制的模式呢，他就会用钱来投票哈，去去帮助他，去扶持他发展。但是呢，到了去年呢，其实很明显啊，因为种种原因，包括疫疫情对于人们消费习惯的这个冲击，然后呢，你就看到这个呃，这个海底捞的新店，它的这个成熟的时间呀，啊、呃，它的这个呃翻台的速度啊，啊、呃，它这个利润率啊，等等等等，它都在下降啊，这个。呃，每一单的这个呃 order size 啊，它都在下降的，所以呢，这也反映了，就是说这个餐饮市场呢，呃，由于消费的啊、呃、这个水平啊受到影响啊，所以呢，整个餐饮市场呢，其实它是受到一个非常大的冲击。所以你看海底捞呢，去年啊，它的股价呢跌了 80%。但是相反呢，我们看到就是说像这西虹记这种，它做得很好哈、啊。那西虹记甚至，呃，我是尝试无论是在北京、在上海还是在。香港这边哈，我们要定定位的话呢，至少要提前一个一个星期三天到一个星期呢，才能定的上位。那显示呢，它的供给和需求，呃，还是、呃、需求呢是远远超过了它供给的。所以呢，这个时候呢，我呃，我觉得呢，反而就是说，在这个疫情的期间呢，啊、呃，由于这个呃高收入人群、高消费人群，那可能他的收入啊以及他的呃这个消费的习惯没有受到很大的影响，而且呢。呃，以前出国吃米其三星的餐厅的钱呢，全剩在国内了。所以呢，反而我们看到国内这种追求差异化的高端的餐厅呢，啊，反而呢做得特别好。呃，可能呢，这也是为什么我们在最近几年也看到了新的榜单的出现，比如说像黑珍珠啊，啊，比如说像这个我们的金梧桐啊等等啊。那么这些新的榜单的出现，也帮助了我们那高端高端消费的人群呢，去呃去寻找啊这个自己中意的餐厅。
0: 说到海底捞的资本扩张啊，我现在就不得不想到一个很普遍的现象，就是在一些连锁的餐厅当中，我们以为吃的是新鲜的现炒菜，其实是几天前甚至是几个月以前就做好的料理包或者是预制菜。呃，现在也盛传着一句话啊，说料理包和火锅灭掉了中国的厨师，比如说火锅吧。呃，吃法其实很简单啊，咱们自己涮熟了，然后再蘸上点调料就可以了。只要能够找到合适的底料厂家，就能够接连的扩张，开的店越多，复制利润的速度就越快，自然也会成为个资本们喜闻乐见的赛道哈。而反观我们这些中餐的厨师们，如果我要是一个大厨的话，我就会想，都是加工半成品嘛，也不需要特别强的功底，派一个小工干就可以了。那可能有一些名厨他就不愿意去，呃，迁就了。那想请问振云老师，面对料理包和火锅对传统中餐厨师的这种挤压，中餐厨师现在所面临的真实的处境到底是什么样的呢？他们今后的出路又在哪里
2: ？呃，是这样，是这样，这个问题，呃，也比较大。我可以，我刚才想顺着刚才呃洪总讲的说，因为洪总是这个。呃，资本市场的这个研究专家了，这个我，但我我有些自己不同的看法，在洪总这儿也算是班门弄斧了。因为我们美美食圈的人呢，也有一些朴素的好奇心嘛，对于这个所谓的资本市场，大家讲的，我觉得我觉得资本市场可能可能，如果我们朴素的理解啊，很简单，就是资本的态度是这样：你这个店或者你这个商业，我给你一块钱，你能开一家；我给你十块钱，你能不能开得出十家？那么我再去找一百块钱。你开一百家，那么我把一百家的的这个情况给到一个更大的资本市场上，跟他们说，我未来会开一万家，你们赶紧先来给我钱呀！早给钱的人比晚给钱的人赚得多，那所以是不是就就资本市场能赚到钱啊？这是我对资本市场一个猜测，啊，因为我我一毛钱资本市场都没有投资过，所以我对资本市场完全不懂，但是我有一个朴素的好奇心。那这么看来就知道了。精致餐饮是没法被资本市场投资的。刚才说到了那个新融记，不可能说给多少钱就开出一个乘法算法的新融记来，嗯，这个是不可能的。不仅是新融记，任何一个精致餐饮大董，甚至上海的永福都不可能。永福据我所知，现在最新装修的一个餐厅都都过亿了，他们追加了三次预算，因为永福的老板就是精益求精的一个人。呃，翁永军先生，那他,他之前预计了可能可能啊，大概这个数据我记不清楚，可能他预计了八千万的投入，他装到工程进展到百分之九十的时候，他发现不是那么满意，他希望这个事情做得更好，他就开始追加投入。那这个事情在对于资本来说肯定是讲不通的，因为资本都是都是有风险控制和爱好数学的人嘛，是要能算得出来的嘛。他的行为已经已经艺术化了，算不出来。大董最新的餐厅就是大董南新仓，现在改名叫美大董海参店，也是完全重新装修了，好多事情都是不可控的。我我亲自在现场见过大董先生对这个餐厅的要求，比如这个餐盘，他现在做了一批，他不满意，全部作废掉，换一盘新的。忽然又一批新的出来以后，发现在加热上面不能保证食客有更好的享受，再不换掉，那这个如果要是资本的话，资本会不认可这种行为，因为已经不可控了嘛。如果资本投资这么个事情会谁知道你会换三次盘子呢，对吧？我买一次盘子是不是就能上菜了？所以精致餐饮永远是不会被资本推动的这个扩张的，至至少不会大规模扩张，像海底捞式的扩张。但我觉得海底捞在今天的大幅的衰败下呢，除了有一种可能啊，就是我们来讲疫情下可能海底捞的用户受损更严重，他们不会在再海底捞再消费了，还有一种。事情是是，海底捞这种餐厅的边际已经到了。就我相信任何一个事情都是有边际的，没有没有边际的，因为人就是有边际的。那么之前资本大量在线上投资，我们因为资本在线上投资很容易嘛，花十块钱买个服务器，希望弄出一百块钱的效果来，对吧？花一百亿弄个拍视频的网站，希望把电视台给顶掉。后来发现干了十年了，哎，原来视频网站也和电视台拍片一样，也得一步一步的拍呀、啊。就资本用十年刚想明白这事儿，也不知道是一开始没想明白，为了骗人呢，还是十年刚想明白。总之现在想明白了，对吧？这视频网站的事儿，就是剧是一步一步拍的。以前认为说，只要钱花到就能拍出来，这文文艺创作的规律没有遵守。同样，精致餐饮是艺术创造的规律，也要遵守。资本没有那么大力气在这件事情上发力，资本可以在在在这种廉价白酒。呃、啊，快速复制的这种饮料或者这种，往里面加加奶的这种市场上能快速走，就是换个包装嘛，对吧？但是在精致餐饮上没没没法。那同样，现在这个话题，第二个刚才问我的问题呢，我觉得我觉得也是可以可以可以呼应的，就料理包和中餐厨师。凡是能被料理包代替的中餐厨师呢，这、那个事儿其实不悲哀，就是时代的到来，你的技术。战胜不了料理包，那你就只能去，要么打败料理包，要么你就退出这个市场。这个在多次技术革命的前提下都发生过这样的事情。我相信那个，比如材料学的进步，让很多手艺人也也从这个消费市场的主流变成了艺术市场。那么，那么传统的中餐厨师或者说厨师这件事儿呢，那他也变成一个艺术家了，只为最高端的服务，或者为料理包，或者为。工业化流水线生产的东西不能代替的区域去服务，但工业化是现代化，是有我们我们要看到它的好处的，让更多的人吃饱，让更多的人享受。那这件事呢，也不是个悲观的事情，可能对某一个厨师来说是悲观，但对于时代来说，我认为不是个悲观的事情。现在成功的中餐厨师的画像呢，我觉得这件事呃，其实也很好描描画。我觉得就是在厨房中你是一位大师，走出厨房你也应该是一位大师。这样就是一个成功的中餐厨师。具体到吧，我觉得，嗯嗯，比如像大董本人，那他就符合这个画像。按道理他是厨师，那他只要对菜负责就行。但他结果现在要对要对餐厅的配酒负责，要对餐厅的灯光负责，要对餐厅的装饰负责，要对客用户的这个感受去负责。那这样的人必然是一个。呃，中餐厨师他打通了从前厅到从后厨的这个这个路径，那么一个总设计师产生的产品肯定会让你用的
3: 更好，这是我我我的感受
0: 。那洪总，您就是对于这个料、呃、料理包，对
3: 我、呃、您说，呃，对我非常同意。呃，其实我我的观点呢和这个郑宇老师是一样，一个好的好的精致的餐厅，它是没有办法复制的，因为呢，它是一个艺术品，哈哈。所以呢，你要开一百个精致餐厅，你就要找一百个好的厨师。那么这些厨师的厨艺的精湛呢，是没有办法用这个料理包来代代替的。嗯、呃，所以我觉得刚才就是说，呃，主持人您您讲的那个就是料理包的问题啊，就是、说它呃代替了取代了一些啊这个厨师的供应。那我觉得呢，其实可能饮食上头呢，它也有不同层次的需要。因为呢，毕竟有有的时候呢是，在、啊、我们希望，我们希望去取悦别人，去给人留下一个好的、深刻的印象啊。所以呢，我们会带我们的 date 啊，我们的约会的对象，啊，或者说我们的,的亲亲朋好友呢，去特别好的餐厅啊，去啊去进行这个 fine dining。但是呢，有的时候呢，只是。像我加班的时候哈、啊，我其实你给我个料理包，我吃的也挺开心的，因为太饿了。谢谢。所以呢，我对，所以呢，我觉得它可能是不同层次的需要吧。那料理包我也吃过，对对但的确呢是很难吃的哈、啊。就是，呃，但是呢，料理包的它也是一个很大的生意的。比如说像，呃，这个海底捞的这个它的调料的供应商哈，一海,海国际，那它也是在，呃，这个香港上市的哈、啊。那所以呢，它去年随着这个海底捞的生意，它也。呃，它的这个两个公司的价钱呢，股价呢都掉了很多。那这个呢，嗯，其实就是说，这个整个市场的，呃，经过了多年的川菜化之后啊，那么，呃，我觉得它逐渐就开始饱和了。然后呢，大家可能去，呃、啊，试一些别的新的菜系、
1: 新的赛道。我觉得刚才那个振宇老师有提过，就是说咱们这个餐饮啊，或者中餐啊，美食它是一种艺术。然后这边我就想到一个特别有趣的一个话题，然后。也是可能过去的一年中，其实还挺有挺有趣的一个现象。然后我们看到这个餐饮行业，它其实很多层面，它在出现一些娱乐化的一个迹象。然后去年有一个爱奇艺的一个挺火的一个自制综艺，然后应该是振宇老师也有在其中出镜，是叫《主厨的》<笑>。<笑>他是一个呃厨师的一个选秀的综艺。然后同时呢，其实我们看到刚才有提到视频平台，我们在视频平台上现在看比较多的，就除了。各种电视剧之外，它经常会有一个纪录片的系列，也经常特别吸引人的眼球。它之前是《舌尖上的中国》，现在是《风味人间》，然后包含还有在奈飞上的《风味原产地》，然后这个其实也是非常受大家的认可。然后同时呢，如果看到我们身边比较年轻的这一代人呢，他们其实会在更多的像呃这种短中短视频的平台，比如 B 站、抖音、快手，看一些像探店啊、吃播啊。等这个这样的一个视频，然后其实这个美食除了解决就是好吃之外，它现在逐渐的也在充斥着大家的这个娱乐的这个一个层面的生活。那我就想问一下郑郑宇老师，您觉得对这个餐饮这个娱乐化这点，您个人是持一个什么样的观点？然后您觉得他对我们这个餐饮行业是一个正向的促进，还是他会对？那个真正真正正做餐饮的人是一个比较负性的一个，就是比如这种分心的感觉。呃，是这样，就是首先这个呃
2: 在娱乐化的这个事情上出现美食或者餐饮的题材呢，这个是不可避免的，因为人们从视觉呃转化到我们的感觉来产生一种快感这件事呢，其实、呃、已经有很多产品能证明了，对吧？比如像有敏感词的产品，对吧？你看那个什么片儿时候，自己也感到挺愉悦的。那、呃、这件事儿和你在抖音上看那种有人就吃的满嘴流油那，那样那样吃饭，就是特别特别畅快淋漓吃饭那种东西，其实是一个感觉。这个不是在解决美食的问题，首先它不美，但是是基础欲望，就是基础欲望。你看它时候，你会折射在自己身上；你看那个那种片儿日本电影时候，你也会折射在自己身上。这他俩的逻辑是一样的，但是，呃，你刚才讲到主主厨的荣耀，特别是《风味人间》呢是完全不同的。《风味人间》因为《风味人间》总导演陈小青，我们是很熟悉的人了。呃，那个陈小青老师，我们多年的良师益益友。他呢，他的《风味人间》我，我我看了《风味人间》每一季我都看了。他还是怀有人文情怀的，因为纪录片导演嘛，他作为一个知名纪录片导演，那他是怀有深厚的人文情怀的。他可能想通过食物，他其实不是一个餐饮的。呃的,的东西，食物是他的一个话题，但它里面讲的更多是人和人的关系、情感、家乡，呃，还有家庭关系，它有很多这样的这样的东西，还有文化，一种食物和当地的文化，这其实是他更想更想讲的东西。因为如果你们见过陈小春老师本人的话，他其实在在吃上面更多的会去关心这种事情，呃，那么。主厨的荣耀，那那还是综艺式的了。综艺呢，需要不同的外壳来包装。选秀是一种最常见的综艺的的模式。那么我们选什么秀呢？所以你看，我们现在有单口相声选秀，当然现在时髦叫脱口秀了。那么，那么又有这个唱歌选秀、跳舞选秀，那自然就会把人的一些基础欲望里面能想到的吃饭选秀、做饭选秀给搞起来。这个是在逻辑上，它是顺势而为的。没有什么更多，我相信他们没有更多的思考，就顺势而为了。搞到枯竭那一瞬间，你想这个单口相声搞完了，这个唱歌的搞完，这个这个跳舞的搞完，说现在题材枯竭了，咱们怎么办、啊？这选题，来咱们搞做饭吧，一拍就就来劲，就开始来这种选秀了。选秀的本质就是，呃，观众互相加油看比赛嘛。那这个人喜欢看比赛，是因为我们总想分个输赢。所以就利用了我们的好胜心，你本能就会带入，我是这个队的，我是那个队的，其实和看体育比赛也差不多。所以我觉得这个娱乐化呢，是它的需求，是内容平台的需求。它对餐饮行业的影响呢，其实不大。我的观察是不大，因为餐饮行业太特殊了，你你不到线下去体验，永远到不了最核心的体验。那它和这个唱歌跳舞和单口相声不一样，因为。单口相声，你你你只听声音都可以，唱歌跳舞看视频也足够。但是吃饭这件事，光看别人做自己不吃是是不行的。那所以你只要吃完一次，你就会做出自己的投票式的选择嘛，来不来，还会不会来，什么情况会来，什么样频度会来，你都会做出自己的判断的。所以它其实真正对餐饮行业影响不大。那么呃，这个事情可能呃是一个娱乐娱乐行业的事情
1: 。对，刚才就接着郑宇老师说，就是。呃，这个餐饮娱乐化，其实很多人在这个时间点会看很多这种饭店啊或者美食的视频。另外一个原因也是因为可能受疫情影响，大家其实很想去，比如说想去出国去吃很好吃的餐厅，或者甚至去其他城市。甚至如果像在，呃，疫情比较严重的城市，它基本上到线下饮食其实都会受到一些限制。那这个其实就会回到我们从2020年开始这个疫情这个大背景，其实对餐饮这个行业是有一个。挺根本性的一个影响的。然后我相信洪总呢，因为啊、呃，在做这个整个金融市场的分析，疫情也是影响金融市场的一个特别大、重要的一个因素。可能我想请洪总分享一下，其实您对疫情在2022年这边对世界的影响和会不会我们呃很快这个疫情可以结束，然后大家可以适应一个就是比较好的一个呃回归，就之前疫情之前的这种可以去线下餐饮，甚至可以跨国去旅游的这个。呃，预期是不是会很快就到来呢
3: ？哎呀，我相信所有人都希望这样吧。但是呢，我觉得这个问题连病毒专家都很难回答哈，因为呢，这个病毒在不断的变异。同时呢，中国的这个防疫的特色呢，它也让我们在这个嗯病毒的变异的迭代上头呢，其实我们是慢于啊啊这个国外的。比如说啊，这个昨天我们在北京发现了几个。新的这个确诊哈，他们都是个德尔塔病毒，德尔塔病毒是啊六、呃、个月之前的变异，所以呢，我觉得嗯没有办法没有办法预测这个东西啊。那么其实呢，我就希望这个科技呢快速的进步呢出啊、呃、出现这个，比如说最近出现了口服药呀，呃以及呢这个 mRNA 的这个技术呢啊、呃、对于新型的这个变异的病毒呢，在一一两个月之内能够出现。呃，能够研制出新的疫苗等等等等，那么这些呢，能够，呃，冲销这个，呃，疫情对我们生活和呃和经济运行的干扰。那呃，其实呢，我觉得两年已经现在已经是两年多了哈。那么你说哈、啊，这个两年前啊，谁也没有想到啊，两年之后还是没有办法自由的出行啊，尤其是从国在呃中国的这个大陆的境外呢，往中国呃这个。大陆走呢，其基本上呢，花的时间非常多，困难重重。但是呢，我相信哈，无论是国内和国外哈，大家因为的对于这个自由生活的这个期盼呢，其实我觉得呃，两年现在经历了进入第三年之后呢，其实对这个病毒的认识、科技的进步，也让人们呢，其实也没有像两年前那么的呃担忧了。嗯呃,呃，我举个例子吧，就比如说呃我。呃，我今天呢，在我的这个呃呃实名认证微博上呢，我做了一个非常快的一个呃这个民意调查啊。那么就是我想看一下，呃，大家对于这个影响市场走势、经济走势的因素呢，啊是怎么看的？我列举了几个主要的因素，什么美联储啊，什么这个那个，什么房地产啊。那还有一个呢，就是我们的这个新冠疫情的反复。那我后来呢，就是看了一下，大概有呃一万多个人参与了吧，已经啊几几个小时之内有一万多人参与这个。呃，这个简单的调研，那么我们发现呢，其实选择新冠疫情反复的这个选项的人，只有只有几百个人啊，很有意思。绝大部分人哈、啊，现在已经进入第三年之后，绝大部分人，呃，在心里头可能已经不是特别的害怕这个病毒了。那么同时呢，我们也听说，就是这个新的这个奥密克戎病毒呢，它的这个变异，由于它的这个病毒只留在这上呼吸道，没有进肺部。所以呢，他产生的这个呃这个病的这个症状啊，都是轻症的患者，甚至不用不用住院就可以啊自己就可以康复了。呃，所以呢，希望吧，我觉得所有的人都希望，呃，这个赶紧的正常化哈、啊。那么，呃呃，餐厅可以带，家就去自己喜欢的餐厅吃饭，去喜欢的国家城市去旅游哈、啊。我相信大家的愿望都是一样的。
0: 嗯，这云老师，就是就您的观察来讲，呃，新冠疫情对您身边美食圈的朋友的影响大吗
2: ？呃，因为我做精致餐饮这个行业的报道呀，或者我们有这个指南的的这个推动，所以相对啊，我跟精致餐饮行业更熟，因为美食行业太大了。比如对对精精致餐饮之外的餐厅，我没那么熟。对精致餐饮的的影响是是正向的，就是他们好像都在步步这个。高涨，你就会看到所有的精致餐厅。那以上海为例，那是完全定不上的，那都都已经到了，到了之前的之前的，我觉得可能可能不能说一倍吧，至少他们增长百分之五十是很正常的。所以这是一个特别有意思的现象，就是因为疫情带来的一个效果。至少是不是因为疫情啊？这个事缺乏有效研究，我也不敢妄言。那至少是从疫情大流行时代开始以后发生的现象。是大流行时代我们能看到的一个现象，嗯嗯，就是精致餐饮的高涨，以为以及大量的新店的新店的的开，今天我也转了一下那个一个美食家叫小宽老师，他他写的公众号说北京有新开的十家店，那你有十家的的精致餐饮，推荐大家就是春节期间可以去一下，所以这是我观察到最大的影响，但是呢也能看到。因为资本有有目的嘛，他要让自己增值嘛，所以，呃，是不是线上流量枯竭的现象，他们特别注重线下呢？就算精致餐饮不能像，呃，像那种风险资本所追求那种翻倍的、打滚的的的的价值增长，但也是增长的前提下。所以，我觉得现在很多精致餐饮在在高速开店，但是有一个坏事是同质化，比如潮州菜就开了很多潮菜餐厅。因为潮菜相对来说，嗯，比较高端嘛，那个或者有有比较高端的现成案例可以可以参考嘛，所以开了很多潮菜餐厅。这个蜂潮也挺有趣的，挺有趣的。这个蜂潮也是一阵一阵，挺有趣的。呃、嗯，因为香港我没去，哎、红土总香港，跟洪总讲讲香港
3: 。哎，为什么那个？哎，正宇，我、呃、老师，我请教一下，为什么潮州菜会认为是，呃，高端菜呢？
2: 呃，大概啊，这个事儿呢，在追寻历史上呢，是有这么几个事情。因为这个高端精致这个事儿呢，其实总有一种呃，就是在发达的地区，呃的示范效应。那那之前在，在在我们整个中国大发展，那香港是整个中国比较先发展起来的一个区域嘛，因为历史原因，所以香港呢，其实很多成功的。的商人啦、啊，或者是呃，他们他们都是潮州人，所以他们的家乡味是，我相信是怀有这个纪念的。紧接着这些顶级的潮州厨师就帮助他们依托潮州味道改良出了精致的潮州菜，肯定不是潮州本地的家常菜，是精致的潮州菜。那么，嗯，这个就成为一个精致餐厅、高级餐厅。我因为咱们坦白说，精致餐厅就是高级餐厅。精致餐厅最大特点，首先是贵。嗯嗯，好多人问我精致餐厅最大特点是什么？我说首先是贵，其他在贵的基础上再讨论其他。那个，所以他就有一个精致餐厅的范本了。那么，当这一次的香港之外的这些北方城市，他要完成金店的升级，他希望客单价升级，希望餐厅升级的话，他最先就看向了潮州菜这样的样本。他找到了一个其样本，其实它也是一种复制学，并不是，并不是。平地油然而起的发明
3: ，嗯，对，李嘉诚，嗯、李嘉诚是潮州人，<笑>对，所以这个呃，但香港的潮州好的潮州餐厅并不是那么多，而且他其实他们都不贵的，很很有意思啊。所以呢这，这就是为什么我想请教那个郑云老师，为什么潮州才会被、呃、作为一个高高端餐厅的一个范本。第
2: 二件事我，我我可以稍微插的补充一句、嗯嗯，第二件事是在前面几轮高端化，高端化也要找一个话题嘛，对吧？就是、说你你，我想他命题是这样，听说现在高端餐厅挺挣钱，第二我决定开一家高端餐厅，第三那我做啥餐厅呢、嗯？如果你是厨师出身的主理人，你肯定是你,你会什么做什么嘛，那这是一种思路、嗯，另外一种思路是现在市面上流行什么？嗯我是一个市场追追随者嘛，另外一种就是什么可能成为未来的流行，我来把它推起来，就是市场的创造者。前面的大粤菜的范畴，呃，甚至甚至大的淮扬菜、大的京鲁菜都已经完成过这么一轮了，潮州呢，成为一个新的一个聚焦点了。第一，潮州有一个小的风物的菜菜系，因为它地理环境啦，还有它的历史延承啦，他们有一个新的和粤菜有区隔的、呃、餐饮体系吧。就是食物体系，包括他们对海鲜的应用呀，还有他们对海鲜干货的应用，这是一系列。第二呢，呃，他们确实有美食传统，那么被人们重新发现了这么一个小地方，它有一种异域的神秘感，其实也是一种异域的神秘感。大家不知道潮州菜是什么时候，我出现了一个高端潮菜，你总要来试一试吧，也成为社交话题。我邀请你吃一个新开的高端潮菜，那么可能是一个新的。社交话题，比如我在北京，我再邀请你去吃烤鸭的话，你可能觉得已经吃过若干次烤鸭了，想吃点新鲜的嘛
3: 。所以有一个叫盛什么的，对对对
2: ，这个是烤鸭，盛永兴是做烤鸭，
3: 哎、对对,对,对,对盛永兴，对对对
2: 。但总之，烤鸭是这样的，比如你洪总，你从香港到北京来，我邀请洪总吃烤鸭是说得过去的。那像两位主持人都在北京，我再邀请他们吃烤鸭，觉得。好像他们肯定在日常生活中好多次吃过烤鸭，嘿嘿那是不是我们换个风对对对风味呢？对吧？首先的选择是换个风味对对对，对吧？那换个风味就要追求新鲜感。我说咱们吃川菜吧，你们肯定也说川菜也总吃辣味儿，现在也横行天下。所以你能看到，在辣味儿这个市场上，现在是香菜的崛起。米其林新的北京米其林指南里面有两家香菜出现，嗯，一家是新荣记系列叫芙蓉无双，另外一家是是这个嗯是叫相爱吧。甚至我认为，呃，还有一家我认为也很好的湘菜没入榜，但我觉得可能未来还会入，叫湘上湘。所以说，那就这个本质是人们在辣这个细分市场上吃腻了川菜嘛，想找新鲜度嘛、嗯
0: 。说了这么多的美食哈，其实呢，咱们今天这期节目啊是会在咱们的大年三十儿来播出的。话说咱们北京人过春节呀、啊，那是绝对的讲究的，而且就在吃上面也有一些。不成文的老规矩，比如说串门的时候不空手，稻香村的点心，张一元的茶叶，天福居的肘子，各式各样的，透露着这个浓浓的年味儿哈。还有这个吃鱼的时候不能说翻，就是翻转的翻，要说掉头，预示着安全归来。煮饺子就算是煮破了，也要看破不说破。盛饭的时候要说呃添饭，而不能说要饭。那估计现在也快到了，<笑>嗯，估计现在也快到了很多这个朋友们要和家人们一起去吃年夜饭的时候了，在除夕的当口，那二位嘉宾能不能分别为我们大家推荐一家自己喜爱的餐厅和一道适合在过年期间享用的美食呢？首先，郑云老师
2: ，我呢，其实如果只推荐一家的话，就是我想想只推荐一家对我来说还挺难的，因为就要只选一家，我我。呃，我觉得呢，只选一家的话呢，我愿意推荐这个叫十九的一家餐厅。嗯，这个餐厅呢，呃，它并且呢，我还愿意推荐他们家，他们家今年有米其林一星，但是是在双井的店，我推荐在朝阳公园那家店，因为那家店它的包房足够大，那大包房才适合，嗯，因为过年聚会嘛，有几个特点，第一是家人聚会，不需要太豪华商务，但是要。烟火气以及这个，嗯呃有，那么这个决定的价格区间，像家人聚会，我相信大家的预算不会是两千或者三千元人民币一位的预算，可能是在五百、呃，呃好一点五百到八百，可能中中档一点可能要三百元左右，所以在这个餐厅范围内选餐厅。第二是家人聚会呢，总是辛苦了一年，需要环境好一点，那那那那包房大一点，因为又有小孩又有老老老人来了，那肯定聚会呢有一种。代替客厅的作用，我相信，比如我们约了六点吃饭，这个春节期间聚会，可能大家四点半都会来聚聚集，早来一点聊聊天那所以包房大是一个好处。那第三是它有些景致，比如面向了朝阳公园，他们好多包房，我记得我去过两个包房，是面向朝阳公园的湖景的，那还有点这个小风光嘛，毕竟北京难得见一个水景嘛。加上，嗯，加上蓝港呢，还是有足够的停车位，它地下停车场很庞大，嗯、然后它的。它的南侧就很多人都要停蓝港地下停车场，你别听那个蓝港，停南侧的朝阳公园停车场，那个停车场非常大，足够你停车，这样你不会说停车难找不到地方。这也是家庭聚会的一个一个一个问题嘛。有些人可能他不是还有老人，比如行动不便，是不是要、呃、要要轮椅出行了？呃，可能就是你停车方面是最好的。当然，你是在朝阳区是可以了。如果你要处在比如说北京太大了，丰台、海淀呢，来来来这个朝阳公园有点远，因为我住在离朝阳公园不远的地方，所以对我来说距离合适，所以我就比较推荐这家餐厅。当然，我还可以推荐五到六家适合适合这个春节去的餐厅，但是只一家的话，我觉得这家相对来说符合家
3: 庭聚会。
0: 嗯，那洪总您的推荐呢？香港那边也可以啊
3: 。对，香港呢，今年的情况比较复杂哈，我们刚才查这个疫情。对餐厅的影响啊，那么今年呢，呃，这个说我们到过年，呃，所有的餐厅呢都要在六点钟关门，所以呢，团年饭呢只能够在家里吃，所以呢，可能呃，而且呢，香港的餐厅还有两类，一种就是我们的中餐厅，呃，中餐厅呢，其实嗯，都差不多啊，粤菜餐厅的都差不多，他拿手那几个都是呃，什么烧猪啊。呃，烤这个这个烧鹅啊，哈哈哈，这种东西哈、啊，然后呢给你炖个汤，呃，所以呢，嗯，粤菜不会有很大的区别哈、啊，就是什么曹江村呐、啊、紫玉兰这些都可都，我相信大家都吃过的。呃，然后呢，我觉得嗯，西餐呢就不适合我们中国人过年吃了，因为如果推荐个法国餐厅的话啊，两只适合两个人去吃，比较私密哈、啊，或者。说。咱们牛排餐厅也可能也也是四五个人四五个人顶多了啊，那但,但是呢，我们中国的家庭都比较大，所以呢，一般来说哈、啊，刚才我们讲到这个呃粤菜的细分的体系，那粤菜里头呢，它有呃除了潮州菜很有名之外呢，呃这个呃客呃客家菜啊，这个梅州客家菜呢也非常的有名，呃比如说这个霍英东哈，就是这个客家啊客家系的一个富商。那么客家菜呢？呃，现在呢，在香港这边呢，尤其是过年的时候，非常的流行。呃，这个过客家的这个呃过年的时候呢，它有一种菜叫呃盘菜。盘菜呢，就是一大盘东西啊，里头有什么花椒啊、鲍鱼啊、海参啊，呃，然后呢，全用呃红烧的方法呢烧熟，然后呢摆摆在一个大盘子上，因为它是一起烧的，就所有的海鲜互相啊把。对方的精华都吸收了哈，所以呢，你吃的这本这个盘菜呢，一个是象征着一个大团圆，还有一个大的家族的一个大的大的团圆。那么同时呢，因为呢上头呢都是好的好的食材哈，那么呢也象征着这个呃五谷丰登哈，这个这个财源广进的这样的意思。呃，所以呢，我觉得呃呃，如果想尝试一下呃粤菜的细分菜系的朋友呢，除了潮州菜之外呢，还可以选择。啊，这个客家的这个盘菜哈，在过年的时候呢，可以一家人哈、啊，大家一起去啊，享用这个这么丰盛的一一道菜
0: 。谢谢两位嘉宾的精彩分享啊，真的非常想去试试哈。很喜欢王小波的一句话：“一个人只有今生今世是不够的，他还应当有诗意的世界。”那么，何为诗意的世界？很简单，不过用点心，讲究些。就像再普通不过的吃饭，只要花个心思认真对待，总能吃出不一样的诗意。深夜食堂里说，食物是能量，是治愈，是珍贵。用心制作、享用美食的过程，心会变得平静踏实，生活也变得丰富起来。当你用味蕾感受着食物的美味，幸福感就会油然而生。停下来，静下心。慢慢享用，细细品味，你会发现，再多的琐碎与烦恼，与这些源自大自然的食材相比，只是过眼云烟。长江绕郭知鱼美，好竹连山绝笋香。苏东坡在短短的一句诗里，把长江鱼的美味和野山笋的清香都表现得淋漓尽致。虽然此时被贬到了湖北黄州。但东坡居士依然开启了长达四年多的美食生活，东坡肉、东坡饼、东坡羹、东坡豆腐纷至沓来，可见美食的味道足以疗愈身心的疲惫。吃应该是一种仪式，填饱胃袋就好比滋养心灵，盘中的一菜一汤都传递着健康乐观的生活态度，亲友的一颦一笑都饱含着平安幸福的情感温暖。美食的千姿百味，都蕴藏着烟火气里的人间清欢。都说，唯爱与美食不可辜负。一个人乐观的人生态度，就体现在他能在一地鸡毛的生活中找到平凡的乐趣。最是人间烟火色，且以美食慰风尘。原来生活最美好的样子，未必是琴棋书画诗酒花，也可以是。柴米油盐酱醋茶，好吗？大家对美食这个话题还有什么想说的？欢迎在评论区留言和我们交流，或者还有什么好的选题，也可以在评论区提出来。如果你们喜欢这期节目，还请多多点赞、打 call、收藏、转发，支持我们哦。如果大家还想收听我们的往期节目，可以在各大音频播客平台搜索“特许金融街”或者“北京金融分析师协会”，订阅和关注。那真是对我们最大的鼓励了。最后，再次感谢振宇和洪总的到来，祝大家虎年吉祥。我们下期见，拜拜
3: ，拜拜，恭喜发财。